0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam dzisiaj u siebie wyjątkowego gościa, blogera, przedsiębiorcę, właściciela największego bloga parentingowego w Polsce dla mężczyzn. W ogóle blogera, co z dzisiejszej perspektywy brzmi trochę jak triceratopsa, bo blogów już dawno nikt nie pisze. Kamil Nowak, blogojciec. Cześć. Witam Cześć, cię.
1: bardzo mi miło w ogóle podobało mi się to, że wspomniałeś właśnie, że, że Triteratopsa, w sensie jak patrzymy teraz z perspektywy czasu, jakby Dwa lata, trzy lata blogi odeszły trochę już w niepamięć i już patrzymy na tak jak na prehistorię. Czy ktoś
0: pamięta kominka?
1: Ja pamiętam. No,
0: a kominek był gwiazdą, a dzisiaj nie przeszedł, ktoś kto nie przeszedł na Insta i nie przeszedł na Facebooka, kiedy blogi zaczęły tracić na znaczeniu, dzisiaj już wypadł z obiegu A Ty tymczasem stałeś się, nie tylko byłeś blogerem, a stałeś się królem parentingowego memingu.
1: Zdecydowanie tak, mentata. Właśnie ty, gdyby, na, gdyby nazwy blogerów były prawdziwe, to kiedyś kolega określił, że to nie były blog- Logo tylko memtata, więc tutaj, tutaj na pewno to było jakieś takie pole, które, które, które przejąłem, w którym się dobrze też czułem, bo, bo mam takie poczucie, że to jest takie naprawdę istotne, żeby tym rodzicom na koniec tego ciężkiego dnia dać, odsapnąć, a oni nie żeby mają... Żeby tak parsknęli i opluli tak, ten, ten ekran tak, wie, przynajmniej. To, wiesz, czasami masz taki dzień po prostu, że głowa ci pęka. Dzieciaki zastanawiasz się już naprawdę jakby w co rękę włożyć jeszcze gdzieś tam po prostu co jeszcze trzeba zrobić, bo dzieciak tam na przykład naprawdę miał ciężki dzień, ty miałeś ciężki dzień, jeszcze gdzieś tam na przykład znajomy czy szef zadzwonił, coś od ciebie chciał, jeszcze tutaj dom trzeba trochę ogarnąć, miliony rzeczy na głowie i ty masz te dwie minuty, żeby wziąć ten telefon do ręki i żeby coś zobaczyć na nim i czasami te dwie minuty ci wystarczają, żeby sobie tak no ma rację chłop, nie? I na przykład, wiesz, czasami to jest to, że prosty obrazek, czy prosty cytat spowoduje takie no kurczę, wszyscy tak mają, nie? Albo na właśnie spowoduje to parsknięcie śmiechem, albo spowoduje na przykład to, że wstaniesz z łóżka i pójdziesz przytulić swoje dziecko, nie? To jest takie coś, ludzie czasami dewaluują jakby memy, bo patrzą na przykład, a, bo pisałbyś duże artykuły, w ogóle. Doszedłem w pewnym momencie do wniosku, że albo wolę pisać książki i naprawdę dostarczyć dużą wartość, albo na przykład bajki dla dzieci, niż skupiać się na postach, bo prawda jest taka, że post ludzie przeczytają, a on niewiele wniesie więcej niż właśnie jakiś cytat czy mem.
0: No mema sobie będą przekazywać, zapiszą go sobie na telefon. Chętnie udostępnią,
1: poza tym umówmy się, w tej chwili, i to nie chodzi o to nawet, że ludzie są leniwi, ale ludzie są po prostu zajęci, jak mają wyjść z Facebooka i przejść na twojego bloga, to, to jest różnica. Jasne, to, że tak. To jest 5% ludzi przejdzie na Twojego bloga. Mało
0: kto to rozumie, ale dokładnie tak jest. Tak samo jest w e-commerce. To tak jest i mega kłopot. I
1: później jest tak, że na przykład udostępnienie tego, jakiegokolwiek tekstu, ja potrafiłem wrzucać tekst z bloga na Facebooka cały i on był udostępniany na przykład. Nie wiem, 20 tysięcy razy, a na blogu było udostępnione może 200.
0: Ale nie było tak, że w 2014, 2015 ta powiedzmy kultura udostępnień trochę inaczej wyglądała, bo ludzie jednak byli bardziej przyzwyczajeni wtedy do tekstu, a dzisiaj są bardziej przyzwyczajeni do memów i po prostu dostosowałeś przekaz do zmieniających się okoliczności i preferencji odbiorców? No to
1: zdecy- zdecydowanie i to jest tak, że najpierw był w ogóle tekst, e, potem były te krótkie formy i te krótkie formy przetrwały, tekst gorzej. Potem znowu ten tekst przeszedł wideo. Wideo było mega popularne. A teraz to mnie najbardziej bawi, bo teraz najbardziej popularne jest wideo z tekstem. Mm. Mm. <laughs> Jakby 70% podobno 70% ludzi ogląda wideo bez dźwięku. Że to są właśnie na przykład rodzice, którzy usypiają okay. dziecko i puszczają sobie Insta Stories. No to już, to już jest
0: Story, to już jest TikTok, to już są te takie porady. Tak, ale że... muszą mieć tekst,
1: muszą być podpisane, więc. Ja jestem za tym, żeby wychodzić tam, gdzie są ludzie. W sensie, jeżeli... Ale to dlatego,
0: że oglądają to najczęściej, jak są gdzieś w ruchu, jak jest w ruchu, tak. to jest szum, albo oglądają to dzieciaki w klasie i też nie wszyscy mają erpocy i nie wszyscy mogą sobie tak, w związku z tym wysłuchać, co tam się dzieje. Nie? Tak,
1: poza tym tak jak wspomniałeś, uważam, że jako twórca powinniśmy wychodzić do ludzi, w sensie powinniśmy iść tam, gdzie oni idą. Nie siedzieć na tym swoim nie wiem blogu, czy na tym nawet Facebooku, bo uważam, że Facebook też ma jakąś tam przeżywalność, która się skończy w pewnym Ale momencie. Ale stary,
0: ty masz na Facebooku po kilkanaście, wręcz małe kilkadziesiąt tysięcy polubień. To się dzisiaj już nie zdarza.
1: Tak, i gdybym dzisiaj zaczynał, to nie wszedłem na Facebooka.
0: Jak kiedyś miałem u siebie na fanpage'u, zda- były takie okresy, że mieliśmy, bo my mamy milion dziewięćset tysięcy polubień na fanpage'u Mr. Google, to wow. są realni ludzie. Okay. I były czasy, kiedy myśmy mieli po 10 tysięcy polubień pod postem, mm-hmm. co jest naprawdę dużo jak na markę. No, no Dzisiaj mamy tak po 50 do 100, nie. To są, tak, wow. tak się czasy no, to zmieniły bardzo
1: mocno. Spadek.
0: Ale ty jesteś w tym wszystkim, wiesz, no, ludzie klikają Kamila, klikają ciebie, wiedzą, że to nie, ty nie jesteś fabryką memów, to nie jest tak, że z no automatu musi codziennie coś wylecieć tylko do tego zawsze jest dorobiona jakaś historia i wiedzą że to jest to mój ulubiony dealer memów Kamil Blokojeciec nie
1: to znaczy myślę że bardzo ważne jest to, żeby te takie płytkie treści które właśnie tak niektórzy określają przeplatać tymi takimi ważniejszymi żeby dawać też tam cząstkę siebie pokazywać dawać tym ludziom coś więcej pomiędzy także dajmy im to czego oczekują na co dzień ale czasami puśćmy coś więcej, czyli puśćmy jakiś taki tekst. Pokażmy, że na przykład to jest ważne, albo tamto jest ważne. Oczywiście w takiej formie, która do nich dotrze, czyli powiedzmy właśnie na Facebooku, już nie na blogu, ale dzięki temu uniknąłem, myślę, losów wielu blogerów, którzy zobaczyli, aha, memy działają u niego, to u mnie też zadziałają i poszli totalnie w memy. I nagle się okazało, że po roku, dwóch, jak oni zaczęli puszczać tylko memy, to ten spadek był właśnie taki podobny jak u was. Bo
0: zaczęli się radykalizować w, może w tych memach i, za, i odchodzili tematycznie od tego, od czego tak, zaczynali. Tak, później to już
1: nawet nie był parenting, też było takie wchodzenie na przykład albo w kobiecość, albo w męskość i taka walka płci. Ja strasznie w ogóle nie lubię tego.
0: Ale miałeś też, mi się wydaje, trochę szczęścia, bo parenting stał się modny. Na przykład tam <śmiech> mama ginekolog, jeżeli dobrze pamiętam, największa, najskuteczniejsza sprzedażowo tutaj, tutaj też ten. Tutaj naprawdę,
1: all hail, bo jakby I... dziewczyna uważam, że że ma taki potencjał po prostu i takie możliwości, takie umiejętności, że no nie wiem, czy jest inna osoba, która potrafi tak wykorzystać. Ta fara zaczęła zbierać. Wiesz,
0: w memach to było już jasne kilka lat temu, jak się w memach jakieś, jakieś matki zaczęły pojawiać, że, że siedzą, siedzą mamuśki w internecie, a się okazało, że tatuśki też siedzą w internecie i wszyscy później szukają fajnych miejsc, gdzie nie tylko są właśnie te takie crazy, crazy laski, które będą doradzać wszystkim nieznajomym w internecie, że nie należy robić tego czy tamtego, tylko miejsca, gdzie jest coś autentycznie wartościowego i merytorycznego, a moim zdaniem, rodzicem nie jestem, faktycznie u Ciebie takie treści można znaleźć i to w dużych ilościach. No, my,
1: myślę, że jakby no, muszę przypomnieć, że zaczynałem jak, jak pisali jeszcze ludzie blogi, a jakby, jak zaczynałem ja pisać bloga, to blogi się kończyły.
0: No <laughs> 2013, 2014, tak, to już tak, schyrek, i dla mnie no.
1: jakby Ja miałem takie poczucie, że ja wchodzę i nie wiem czy ja w ogóle zdążyłem. <laughs> bo to było trochę tak, że właśnie u Kominka zresztą Przeczytałem tekst, że w blogach. Jasona Hunta. Jasona Hunta. Przeczytałem tekst, że w blogach, jest wszystko, w blogach parentingowych jest wszystko, co najlepsze i najgorsze w blogosferze. I przeczytałem ten tekst i miałem. Muszę założyć bloga. W końcu, bo to już jest ostatni, ostatni gwizdek i nawet wtedy, jakby od razu zarejestrowałem domenę, zacząłem pisać dwa miesiące później. I prawda jest taka, że możliwe, że też dlatego, że zacząłem tak późno, to tak łatwo miałem się odciąć, tak łatwo miałem ewoluować, w sensie oświęcić tego bloga było mi łatwiej, a niektórzy mieli tak, że już siedzieli na tym blogu 5 lat na przykład, to im odciąć się od tego bloga, zacząć coś nowego, no było ciężej. Poza tym no, jednak jak ja wchodziłem w blogosferę, to nie ukrywam też, że wszedłem dlatego, że nie było żadnych informacji na temat wychowania. Hmm. I wszystkie blogi skupiały się na zdjęciach dzieci. Poważnie, w sensie co to się, było parenting że polski. swoje
0: ziemniaczki wrzucali? Tak, patrzcie jakiego mam ziemniaczka? Znaczy, i to powiedzmy, było to, tam jest starsze, co? jakieś tam
1: stylówy, <laughs> ja go brałam strojmy, okay. tam powiedzmy i tutaj cyk, 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 cyk. 15 linków do sklepu. Oops. Przepraszam. I, I tak to mniej więcej czas, czasami wyglądało, mniej więcej połowa blogów w, tej, okay. w tym czasie Czyli tak wyglądała. Czyli to wyglądało. były te wszystkie,
0: wszystkie laski, które po prostu chciały być blogerkami w tym starym stylu, bo kiedyś to były fotoblogi, nie? że wrzucało się te stylizacje. Tak, i ten, i to, ale to i działało to fajnie, to działało
1: naprawdę fajnie. Ja sam miałem parę blogów takich, które tam obserwowałem, bo, bo gdzieś tam yy, no, było to takie wiesz, nie, nie jakieś specjalnie angażujące, po prostu tak jak się czasami serial ogląda, który nie jest jakiś taki wybitny i zmienia nasze myślenie mm. i takie, że czy książka poradnikowa, tylko czasami sobie weźmiemy jakąś luźną beltrystykę, No to trochę tak samo miałem z tymi blogami, więc one działały. Problem był taki, że bariera wejścia do takich blogów była bardzo niska. W sensie nagle mm-hmm. po prostu to wybuchło. Zdjęcie. I takich blogów I wybuchło pytanie, kto ma droższy wózeczek, setki, ten? tysiące, dziesiątki tysięcy. I teraz była taka właśnie walka na to, co mówisz. Kto ma co droższe, kto ma lepszą jakość zdjęć, kto ma męża, fotografa, kto ma. I, i, i tu nagle się okazało, że, że tu jest boom, a ja wszedłem w tą tematykę wychowania dzieci, jak byłem sam taki rodzynek, to teraz po, nie wiem, siedmiu latach, ośmiu, jest nas może dziesięciu. No w sensie takich bardziej popularnych, którzy ciągle o tym piszą. Ja to kojarzę
0: chyba tylko, bo z nim pracowaliśmy w BASICLE, że jest modny tata na Instagramie. Nie wiem, czy wymieniałbyś... Ale
1: wychowanie w sensie, bo to w sensie, też mamy jakby czy, czy, czy modny tata, jest... to z automatu jakby mówimy trochę o modzie. Jakby kojarzę jak najbardziej. E, przy czym on też nie, nie skupia się na tematach wychowawczych. W sensie no to samo widzisz, ja, ja, nawet, ja nawet nie wiem, bo jestem tak. totalnie spoza e, Jeśli chodzi o tam powiedzmy blogi właśnie, które się skupiają na edukacji rodziców, no to mamy, nie wiem, Mataja, czyli taki blog o, mówiący. To jest pytanie,
0: które chciałem zadać właśnie, Ta edukacja I... to edukacja jest... rodziców. Tak,
1: i na przykład Mataja jest świetna, bo ona typowo pisze bloga na tematy związane z badaniami naukowymi. W sensie ona wyciąga badania naukowe i na tej podstawie robi jakiś post, który pokazuje na przykład rodzicom, że żeby się na przykład nie wszystkim martwili, bo coś, co coś im się wydaje, że nie wiem, zniszczy ich relacje z dziećmi, tak naprawdę w długofalowym okresie nie ma jakiegoś większego wpływu. I to pokazują badania na tam, nie wiem, setty tysięcy dzieciaków mm-hmm. na przełomie jakichś tam wielu lat. Jest, nie wiem, Niszka, jest Hafia, teraz wymagające Magda komsta, która świetną robotę robi na temat Snu. ja ją po prostu za to uwielbiam. Naprawdę, bo, bo sam jestem osobą, która ze snem ma inaczej niż większość ludzi i przez to, i przez to gdzieś tam cywilizacyjnie widzę, że, że ludzie, którzy mają podobnie na tym cierpią. Ja mam trochę inny styl życia, więc ja sobie mogę pozwolić na przykład na to, że chodzę później spadzi, później wstaję, ale prawda jest taka, że to jest u mnie no, genetyczne mhm. i 25 społeczeństwa tak ma. I jeżeli będzie się ich musiało no, jednak niestety wcześniej budzić, a tak to wymaga i tego szkoła i później praca, no to takie osoby dużo znaczy chętnie. Dużo częściej zapadają na różne choroby cywilizacyjne później, przez ten właśnie brak snu ciągły i ciągły ten niedobór. E, więc, więc jest parę takich osób, które naprawdę robi świetną robotę w temacie edukacji, ale w dalszym ciągu to są bardzo nieliczne osoby. Mimo tego, że blogów parentingowych, tak jak mówię, mamy myślę dziesiątki tysięcy. Ale taki edukacyjnych które by sobie każda wybrała jakąś swoją niszę, jest na lekarstwo w jest... dalszym ciągu.
0: To, co mnie strasznie zaciekawiło, to jest to, że jak ty, ty, ty tak de facto piszesz o dzieciach, wrzucasz memy o dzieciach, teoretycznie piszesz o wychowywaniu dzieci, ale tak naprawdę, żeby wychować te dzieci, to trzeba wychować najpierw tych rodziców, którzy, jak się okazuje, mają często przekazane złe wzorce, nie wiedzą jak się za to zabrać, sami potrzebują fachowej pomocy. i Że to pierwsze skojarzenie jest takie, że no to jak on jest parentingowy, no to on po prostu najważniejsze jest to dziecko, a tu nagle się okazuje, że okej, dziecko jest najważniejsze, ale żeby do niego w ogóle dotrzeć, to potrzebny jest ten rodzic, czyli ty jesteś w zasadzie, no nie chcę powiedzieć psychologiem, ale dla dorosłego dorosłego człowieka jesteś tym drogowskazem, nie dla. i I to jest to, że kiedy ty rozwiązujesz problemy. Dotyczące, czy rozwiązujesz? Kiedy sugeruj, bo ty tak naprawdę sugerujesz, że można inaczej, pokazujesz, że można o tym myśleć inaczej. Nie to nie jest tak, że ty jesteś coachem, który mówi, ja wam powiem, jak jest zajebiście, <laughs> mnie bardzo i bardzo właśnie cie, jestem w te przeciwny takiemu Tylko podejściu. Ty poszerzasz te horyzonty.
1: Wręcz pokazuję takie osoby, które robią coś takiego, a nie mają na przykład doświadczenia psychologicznego, bardzo mnie to, no. bardzo mnie to mierzi i jest to takie na granicy w ogóle prawa trochę właśnie takie doradzanie rodzicom, jak się się nie ma tego doświadczenia, ale właśnie ta niszka, o której wspomniałem wcześniej, ja pamiętam, to był chyba właśnie też jakiś początek tego mojego blogowania, ona wrzuciła taki właśnie fajny fragment z jej rozmowy z psychologiem, kiedy ona że jest problem z dzieckiem, a psycholog jakby zostawiła dziecko i zaczęła wypytywać mamę i, i powiedziała, że to tutaj jakby najpierw trzeba z rodzicem popracować, a dopiero potem można pracować z dzieckiem. I ogólnie przez lata się wszystko co robiłem potwierdziło właśnie to.
0: Że należy co... wychowywać rodziców, a nie dzieci.
1: Tak. No i, i prawda jest taka, że no, bardzo często e, ja się opierałem na swoim doświadczeniu. Mówiłem, nie wiedziałem i poszedłem i poszukałem odpowiedzi. E, nie wiedziałem i poszedłem na psychoterapię. Nie wiedziałem i poszedłem do psychologa dziecięcego. I to nie mówię, że poszedłem do psychologa dziecięcego, jak zaczynałem bloga. Ja ostatni razu psychologa dziecięcego byłem dwa lata temu. To było pięć lat. Jak już miałem setki tysięcy fanów i, i wszyscy mnie uważali za jakiegoś guru. Ja poszedłem do psychologa dziecięcego i nie widziałem w tym nic złego. I to samo mówię innym rodzicom. To ja mówię, jak ząb Cię boli, to idziesz do dentysty. Jak masz problem z dzieckiem, to idziesz do psychologa dziecięcego. To nie jest jakieś takie ani ani ten. To jest to, że Ty robisz dobrze jakby dla swojej rodziny. Chcesz się postarać, więc to jest super. tak? Jesteś świetnym rodzicem przez to, że idziesz.
0: No wiesz, jak to u nas. Nikt mi nie będzie mówił, jak będę jak mam moje dziecko wychowywać. myślę, że to jest taki najpopularniejsza strategia wychowawcza. Jeżeli
1: twoje dziecko jest szczęśliwe, to ja zawsze mówię nie musisz. Broń Boże, nawet nie powinieneś.
0: Ale do wykrywania takich rzeczy, jak szczęście bądź jego brak, u dziecka jest potrzebna empatia, a właśnie my nie jesteśmy wychowani w sposób empatyczny, nie <głos> jesteśmy nauczeni do tego, żeby wykrywać emocje u innych ludzi, żeby jakoś... U siebie. U, czy siebie, u siebie nawet. nawet dokładnie. <głos> żeby jakoś się tłumaczyć, tak, że... szukać źródła tych emocji, jakoś się relacjonować do rzeczy, które nas spotykają i zastanowić się, co możemy zrobić, żeby poprawić, jeżeli nam coś nie odpowiada, nie, że w ogóle możemy to zrobić. To totalne, totalne braki mamy. Tak, no my jesteśmy
1: z tego pokolenia, że jak się płakało, to Zimnichów. trzeba było płakać po cichu, bo się oberwało drugi, drugi raz, bo się denerwowało rodzice, jak się za głośno płakało. Więc no mówmy się, to nie jest wychowanie, które powoduje, że później masz jakieś współczucie dla innych. Ale to tak? się
0: przekłada, co <śmiech> dla mnie też jest ciekawe, to się przekłada trochę, jakie na przykład podejście do nas ma, mają prawodawcy, w sensie, że u nas praktyka tworzenia nowego prawa jest taka, że należy karać obywateli za łamanie prawa, zamiast edukować ich, że opłaca im się robić inaczej, że to ma sens, żeby robili inaczej, tylko tam od razu trzeba z tym pasem po prostu i to, że to rezonuje na tylu poziomach społecznych, to że że w ten a nie inny sposób jesteśmy wychowywani i wychowujemy siebie dalej.
1: Tak, ja pamiętam właśnie nasz pierwszy biznes z żoną, który zaczęliśmy prowadzić, teraz ona go prowadzi, gastronomię i mieliśmy świetne porównanie właśnie Polska a Anglia. Nie była ziemia. Naprawdę. W sensie u nas to wygląda tak, że wszystkie informacje musisz zdobyć ty sam. W sensie od zera musisz zdobyć wszystkie informacje, a są one tak rozproszone, żeby otworzyć właśnie lokal gastronomiczny, jakąś stołówkę, że to jest praktycznie niewykonalne. Musisz do tego wziąć kogoś i mu zapłacić. Więc robisz jakieś księgi, z których potem nawet nic nie rozumiesz, bo kupujesz je gotowe na Allegro, bo tak naprawdę się okazuje po czasie, że to wystarcza i dopiero z czasem Dochodzisz do tego, po co to w ogóle jest, to ci w ogóle, jak trafisz, jak się uda na odpowiednią osobę w Sanepidzie, to ktoś ci to wytłumaczy, ale prawda jest taka, że nikt nie daje żadnych informacji, przychodzą i od razu karają. I ja powiem, że chyba e, co kontrola, to oni coś znajdywali, ale to były rzeczy typu na przykład e, ta zamrażarka to nie może stać, ale stoi to od dwóch lat i taka jest w projekcie, ale nie może, trzeba ją zmienić. To nie były rzeczy, które my na przykład zawaliliśmy, bo nie wiem, bo coś poszło nie tak, tylko to było tak, że co chwilę się zmieniało i była interpretacja źle napisanego prawa. A w Anglii to wyglądało tak, bo tam znajomi też otwierali otwierali lokal, że ktoś im przyszedł, wszystko powiedział. Oni podpisali takie oświadczenie, że tam przeszli jakieś szkolenie i potem się okazało, że oni coś zrobili źle, ale się okazało, że tego nie było na tym szkoleniu i nie byli winni. Okej. Więc przychodzi ktoś i cię uczy, jak masz prowadzić, jak masz się... A u nas jest, wiesz, jeszcze jest jedne ustalenia robisz z architektem w Stanepidzie, drugie ktoś przychodzi na odbiór i już jest zupełnie co innego i ci zmienia na odbiorze połowę rzeczy, a jak ktoś przychodzi później jeszcze sprawdzać cię na stałe, to on ma jeszcze inną wizję tego. I każdy ma coś innego w ogóle. I to prawo jest też źle napisane, jakby, bo jest po prostu zbyt e, interpretacyjne, powiedziałbym. I... Ale właśnie to pokazuje, że, że no niestety to u nas jest ta ryba, która się psuje od głowy.
0: Widziałbyś tutaj analogię do właśnie, powiedzmy, że proces wychowania dziecka wbrew pozorom zaczyna się na samym początku i kończy się, jakby nastolatek to już jest na przykład z mojej perspektywy tak mi się wydaje, nie wiem na ile to jest to jest moja opinia, nie za pośredniczona w niczym, ale że taki nastolatek to już jest w zasadzie dorosły człowiek, taki piętnastolatek jeżeli do piętnastolatka nie został dobrze wychowany, no to później jest bardzo ciężko pewne rzeczy nadrobić.
1: 13-14 I... lat podobno, podobno jest taka granica, chociaż ten mózg no się właśnie. rozwija do 25 no roku życia, to 13-14 to jest taka, no oczywiście to będzie różnie u różnych dzieci, ale to jest taka granica, gdzie to dziecko się trochę oddziela od rodziców mhm. i ono się musi wtedy zbuntować, żeby ten w ogóle jego rozwój był adekwatny. Jeżeli ono się nie zbuntuje, to znaczy, że no coś może być nie tak.
0: No i teraz do tego 14 roku życia dziecko wychowują rodzice, dziadkowie, wujkowie, przedszkole, podstawówka, gimnazjum, szkoła średnia, jeszcze nie wiem, ksiądz, zajęcia pozalekcyjne, trener. I ilość tych bodźców sprzecznych ze sobą jest tak olbrzymia, że. Co może robić taki biedny rodzic? Chyba nie tylko zbudować autorytet swojej osoby na tyle duży, żeby się później przebić przez całą tę armię. I, i ja myślę, innych że przede wszystkim właśnie
1: taką relację zdrową, bo, bo wtedy, jak będziemy mieli tą zdrową relację, nawet jak to dziecko będzie, nie wiem, czasami coś w szkole źle zrobi, czasami na treningu coś mu nie pójdzie, czasami się, nie wiem, pobije z kolegą na podwórku, cokolwiek się stanie, jak ona będzie wiedziała, że może do nas przyjść i porozmawiać, to jakoś sobie damy radę. A jak będziemy mieli taką jakąś wizję naszego dziecka, i będziemy je tak taką maszynką po prostu, nie wiem, heblować po prostu i nas swój kształt, no to ono w wieku tych 13-14 lat ono się całkiem zbuntuje, oderwie i ono nie wróci. W sensie większość na przykład naszego pokolenia albo nie ma relacji ze swoimi rodzicami, albo tą relację ma taką, że no, rozmowy sprowadzają się do pogody, piłki nożnej i polityki. Tak, no to świetne po prostu, to już wolę o pogodzie rozmawiać ale no niestety tych relacji nie ma. To nie jest tak, że spotykamy się na rodzinnym obiedzie, nasze pokolenie i rozmawiamy sobie o tym, jak się czujesz, jak tam ten. Zgadzam mhm. się w 100%. Jak, O pracy jak rozmawiamy, no to jest kwestia zarobków tylko i wyłącznie, albo tego na przykład, że tam coś szef mi kazał, a ja nie chciałem, albo nie wiem, miałem jakieś dodatkowe obowiązki, musiałem dostać po godzinach, cokolwiek. To jest do tego, ten poziom i nie wchodzimy nigdy głębiej. W sensie Wątpię, że w 90% domach kiedykolwiek ktoś zapytał tych wychowanych dawniej, czy jesteś szczęśliwy? Takie proste pytanie, takie po prostu proste, podstawowe pytanie. Czy jesteś szczęśliwy w swoim życiu? Nie, w sensie ile zarabiasz? Tak, wiesz, no myślę, że pytania, jak babcia no,
0: pyta, jak tam wnuczku, czy masz na oku jakąś ładną dziewczynę, to właśnie ma na myśli, kiedy w końcu będziesz szczęśliwy. To jest. Czasami
1: tak, czasami to jest jakieś takie, że no to zależy też od babci. I teraz myślę. <głos> Tutaj zależy z perspektywy, ale znam wiele historii, gdzie, gdzie te pytania są raczej takie wścibskie, mhm. bo, bo sąsiadki dopytują. Oczywiście. Bo sąsiadki dopytują, kiedy następne. To jak jest jedno, no to kiedy jak jest dziewczynka, to kiedy chłopczyk, jak jest chłopczyk, kiedy dziewczynka. Jak jest dwóch chłopców, to czy się będziecie dalej starać. A jak nie ma dziecka, to kiedy pierwsze. I, i wszyscy. No może to wychodzić z dobrego miejsca, ale nie zawsze tak jest. I też nie zawsze ci rodzice, później młodzi mają tak, że że się czują komfortowo z tym, więc jakby to, że ty zadajesz pytanie, które w twojej intencji może być ok, to jeszcze nie znaczy, że dla tego odbiorcy takie będzie, bo czasami to jest kwestia kulturowa. tak, Są, Są pewne rzeczy, o których po prostu rodzice nie chcą słuchać, bo na przykład, nie wiem, starają się o dziecko od pięciu lat, kobieta poroniła trzy razy jak ktoś ją pyta, kiedy się w końcu zaczną starać o dziecko, no to nic dziwnego, że ona nie ma ochoty odpowiedzieć, tak? Więc tutaj jest, myślę, taka cienka granica te, tego, czy się troszczysz, czy jednak jesteś przeciwskim.
0: A jeżeli jednocześnie nie rozmawia się na łonie rodziny o emocjach, no to gdzież taka później dziewczyna się otworzy, że właśnie było ciężko.
1: Tak, a poza tym to jest tak, że jeszcze ją z bagatelizują i powiedzą, a to tam żaden problem, to zrobisz sobie następne w ogóle, jak na a poroniła, nie wiem, w trzecim miesiącu na przykład.
0: Nie? Bo wziąłeś na siebie tak generalnie naprawdę spory ciężar, bo to traktuje, z jednej strony można mówić, że jest to oczywiście luźna, luźne hobbystyczne zajęcie, sam mówisz, że bloga robiłeś hobbystycznie i, 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 i oczywiście wrzucanie memów do internetu. Każdy może łatwo zbagatelizować że a jakiś tam sobie Kamil wrzuca jakieś śmieszne obrazki. Natomiast z innej strony można na to spojrzeć, że wziąłeś na siebie spory ciężar edukacyjny. Pewnie tak zdarzać się czasem tak stanąć sobie i myśleć, kurczę, już wrzuciłem z tyle tysięcy, dziesiątek, setek tysięcy osób widziało te moje treści. Może faktycznie przełożyło się to, że byłem jakąś taką dobrą zmianą w tym otaczającym mnie świecie. Czujesz, że jesteś?
1: To znaczy na pewno staram się trochę wejść w te buty, w których mnie widzą i na przykład mam taką zasadę, że zawsze odpowiadam na wszystkie maile od czytelników. Znaczy jasne, czasami dostaję jakieś tam, nie wiem, 70, prośbę. Wow, prośb. wow. <grym> no, Co musi być tego? Siedemdziesiątą prośbę o tam współpracę z firmą jakąś. Na A przykład. zdarza się przyklejać? To olewam.
0: Przeklejać gotowce, bo są te same pytania? Nie ma w tym nic złego oczywiście. Znaczy,
1: tak, ale to bardziej nie na przykład, jeżeli ktoś przychodzi z problemem wychowawczym, tylko na przykład teraz jest plaga tego, że są fejkowe konta, tak? W sensie są fałszywe konta i ktoś tworzy konto blog myślnik ojciec, potem jak ja wrzucę jakiś post i ludzie to udostępniają, to on pod tymi udostępnieniami pisze, uwaga, wygrałeś tam 1000 euro hmm. i w ogóle wejdź na mój profil. To są takie skamy.
0: To na Twitterze tego było mega e, próbują,
1: dużo. Próbują wymuszać e, numery kart kredytowych jak tam wejdziesz, ob- że niby jakby podpierają się moim autorytetem, czy tak. nie wiem, Kuczaja to Ale, dotknęło Lewandowskich. To, po to
0: dotknęło na Twitterze, powiedzmy tak, ze 4 miesiące temu, to chyba był czerwiec. Była taka wielka akcja, bo był taki, był bug po stronie. Takiego już master admina, w sensie taki hmm. bug na poziomie, na poziomie całego tego backendu, że można było przejąć wszystkie konta. I z konta Elona Muska, Billa Gatesa i jakby wszystkich największych kont na Twitterze szły, akurat to było na krypto, wokół kryptowalut skamy i to szło przez jakieś 24 godziny, nikt nie mógł tego powstrzymać, bo była taka dziura.
1: Matko. No. To nie wiedziałem. Ale robił to Ale jakiś tutaj amator. Jakby bo... Tworzą po prostu fałszywe konta i wchodzi, wchodzisz no, no, na no, no, to dobrze. konto i widzisz na przykład moje zdjęcie w otoczeniu <śmiech> euro, w otoczeniu <śmiech> dolarów, nie? Skąd Ta. masz tam siedmiu Skąd, Skąd oni wiedzą,
0: Kamil? Albo na przykład
1: siedmiu obserwujących. Widzieli lu- te recenzje na Allegro. <grym> <Ta>. <grym> więc, i, I że ja po prostu rozdaję darmowe pieniądze. E, więc jak dostaję, nie, nie wiem, wszystkie jest zgłoszenie dzienne.
0: Kamil jeździ, Kamil jeździ samochodem rodzinnym. Nie, nie przyjechał tutaj Ferrari. <grym> Ferrari został w garażu. Tak,
1: Ta. e, przepłynęłem <grym> Tak, ale no jest tak, że jak właśnie dostaję potem kolejny mail, że uwaga, ktoś ci ukradł konto. Ja odpisuję tam, mam taką już gotową. Dziękuję za informację. Ostatnio ostrzegałem przed takimi sytuacjami: nikt mi nie ukradł konta. Ktoś założył fałszywe konto i niestety Facebook z tym bardzo kiepsko walczy, bo spróbowaliśmy zgłaszać te Facebook konta jako fałszywe. Tak. No to od początku sierpnia te zgłoszenia wiszą. Hmm. Czyli mamy sierpień i wrzesień, kiedy Facebook pozwala na to, żeby... Amerykańskie korporacje
0: byli, są bardzo mało responsywne w takich wypadkach, ale jeżeli bo zgłoszę jako,
1: bo tak, Jeżeli zgłoszę jako podszywający twoją... się, to wtedy właśnie czekam dwa miesiące i no. jeszcze nic nie, nic nie zrobili. Nic, po prostu zero. Znajomi zgłaszali, różni ludzie zgłaszali. Tych zgłoszeń poszły setki do konkretnych profili i zero reakcji. Ale jak zgłoszę jako profil fałszywy, to po dwóch minutach przychodzi odpowiedź, że profil nie narusza standardów.
0: Hmm. Możesz spróbować lecieć na na, ten, na prawa autorskie i, na, i zdjęcia zgłaszać. Wiesz, Próbowałem że, też, e, też. To jest dłuższy udow... proces, bo trzeba potem mailowo, ale, tak, wiem, wiem, że, ale i da się. Wszystkie
1: zdjęcia, które nie? zgłosiłem, nie naruszają prawa autorskich, mimo tego, że to już są moje zdjęcia. Przez jeden profil tak, zrobiłem y, albo dwa profile, w sensie tam po dziewięć zdjęć pozgłaszałem. Żadne zdjęcie nie narusza moich praw autorskich. Nie dość, że jest wykorzystania mojego wizerunku, moich zdjęć. Niestety... Niestety właśnie
0: Facebook jest w dużej mierze zautomatyzowany. To są ha. reguły, które, przez które, jeżeli nie masz żadnego człowieka na, na miejscu, którego znasz i który ci pomoże, to, to niestety nic nie zrobimy. Nic nie zrobisz totalnie, tak. a nawet czasem ten człowiek jest bezradny, bo jest powiedzmy tak. w Polsce czy Finlandii, I dlatego, też, I nie dlatego też
1: właśnie powiedziałem, że gdybym dzisiaj zaczynał to na Facebooka, bym nie wszedł, bo jeszcze tak z ciekawostek. Ostatnio straciliśmy 30 tysięcy osobową grupę z dnia na dzień, bez żadnego uzasadnienia powodu i niczego po prostu zniknęła. I jeszcze dostałem ja, jako administrator, bana na drugiej grupie na komentowanie.
0: Czyli jakąś treść ktoś zgłosił po raz tak, kolejny. Tak, ale to poszła...
1: użytkownik mógł tak. rzucić. Ja, w ogóle z... ja dzisiaj też
0: dostałem taki alert I... za poprzedniego admina jednej z grup, którą mamy, bo, bo, bo przejęliśmy roślinną i właśnie się wystraszyłem trochę, ale co, zniknęła i, i nie, zniknęła w sensie i nie ma? Zniknęła w sensie to
1: jest jeszcze tak, że jeżeli zniknie ci strona, to podobno są jakieś procesy odwoławcze, no. tam były duże różne strony, które się odwoływały, wracały i tak dalej. Grupa zniknęła, jest puf, jakby nigdy nie było. Wow. Minął miesiąc, wysyłałem tam, no nie wiem, dziesiątki maili, próbowałem się kontaktować z supportem, nie ma nic, więc ogólnie Tutaj też przestrzegam, że, że trzeba mi to na uwadze. Bo że można... zawsze jesteście na cudzej platformie. Tak. Dokładnie. Jak jesteście w internecie, jak nie macie swojego bloga, więc jakąś tam swoją bazę newsletterową na przykład budować, bo cała reszta może po prostu zniknąć. I od miesiąca mam na przykład bana, właśnie na komentowanie na tam grupie Jestem tatą sekcja DIY i nie mhm. mogę komentować na swojej własnej grupie jako admin. Od miesiąca w ogóle nie mam, a do dzisiaj nie wiem dlaczego. Nie wiem o jaką treść chodzi. Nie wiem kto to wrzucił.
0: To jest to, jeżeli wykryjesz jakąś taką dziurę w Facebooku, to możemy ją eksploatować. My kiedyś wykryliśmy taką dziurę, jak reklamowaliśmy bieliznę, że jeżeli nam odrzucało za nagość, a pisaliśmy, że ta kobieta identyfikuje się jako mężczyzna, to nam przywracali. Naprawdę, true story. To było ze trzy lata temu i, i działało kilkukrotnie. To jest to, są jakieś lubchole i jesteś w stanie te lubchole obejść, niestety. Ale Facebook nie jest naszym przyjacielem. Niech wszyscy to zrozumieją, Facebook was nie kocha, Facebook na was zarabia.
1: Tak, właśnie ostatnio oglądałem to Social Dilemma, tam jest ten świetny tekst, który ja uwielbiam i od wielu lat powtarzam, że jeżeli za to nie płacisz, to jesteś produktem, który jest sprzedawany.
0: To jest takie trochę jak przechodzimy do sprzedaży. Ja bym powiedział, że to co robisz można w pewien sposób nazwać jako jako freemium jest, sprzedajesz, mm-hmm. znaczy najpierw nie, nie sprzedajesz, tylko oferujesz swoim odbiorcom darmowe treści. Mm-hmm. Kiedyś to były treści pisane na blogu, teraz tych treści pisanych na blogu jest mniej, jest więcej na Facebooku plus memy. Mm-hmm. A jeżeli chcesz wyrazić swoją wdzięczność autorowi, że zabawia cię co dnia fajnymi treściami, jeżeli uważasz, że wniósł coś wartościowego do twojego życia, to kup książkę. I działa?
1: Y- to działa, ale myślę, że to nie działa z tego powodu, właśnie, że jeśli to, no. bo, bo freemium jakby powoduje pewne oczekiwania. W sensie freemium to jest coś, że ty płacisz za to, żeby mieć dostęp do, do dodatkowej treści, a ja tych treści nie ukrywam. W sensie to nie jest tak, że dostaniesz coś ekstra, jak kupisz książkę. W sensie nie mam oczekiwań. Ale książka jest czymś ekstra w tym wypadku. Tak, tak. To jeżeli chcesz sobie coś ekstra, na przykład, nie wiem, na prezent, żeby gdzieś tam, czy samemu mieć w domu dużo osób pisze mi wprost, tak że to jest taka książka w końcu, na którą czekali, bo oni sobie raz w miesiącu przeczytają kilka stron i mają ten zastrzyk, którego potrzebowali. Ja to samo miałem z książką e, Austina Kleona, twórcza kradzież. To jest mm-hmm. po prostu fenomenalna książka. Moja ulubiona, po prostu zakochałem się w tej książce. Ona jest kwadratowa, moja książka też jest kwadratowa. To nie jest przypadek. I to nie jest przypadek, że tam ta książka jest zaleca, żeby kraść różne rzeczy od innych autorów. Nie? <laughs> Więc... Czemu kwadratowa? Nie wiem, ale tamta książka jest kwadratowa i zakochałem się w tej formie. W tej ale wiesz, raz... że one
0: później wystają w, w półeczce i to denerwuje. Ale ja
1: wszystkie wydaję teraz kwadratowe, więc to moje sobie ustawisz. <grym> A no. czyli musisz mieć specjalną półeczkę na twoje książki. <grym> tak, tak, tak. <grym> ale ale no ogólnie jest tak, że. Nie, no bo to jest tak. Jakby jak... ja ten. Ja nie, przykład... sta- nie stawiam żadnych oczekiwań. W sensie. Ja jestem dużym fanem tego, żeby nie mieć oczekiwań wobec kogokolwiek ty- poza sobą. I to jest tak, że jak ja wrzucę na przykład. E, nie wiem. To, że moja książka wróciła. Słuchaj, że dużo jest... po
0: angielsku żyjesz. Jestem dużym fanem. To jest taka typowa kalka, nie? Tak? A my big fan. Jestem dużym fanem.
1: No, możliwe. Ja, czas, ja czasami mam tak, że w ogóle już. Tak, tak nie myślicie, potrafię jakby myśleć no. po polsku w niektórych kategoriach, czasami ja brakuje tak mi tak. słowa. Zdarza mi się tak. Ale jakby nie posiadania W sensie, jeżeli wrzucam, że moja książka wróciła i sprzedałoby się zero sztuk przez na przykład tydzień, to nie przejąłbym się tym. Ży... Może bym się przejął tak, w sensie, że, że może coś zrobiłem nie tak i może, nie wiem, obraziłem moich fanów, albo na przykład... albo co, 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 co był kiedyś taki tydzień? Nie, 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 ale... <śmiech> nie, nie, <śmiech> nie, nie, <śmiech> nie. Ale, ale ten, ale trzeba przyznać, że, że dla mnie to nie robi różnicy, czy się sprzeda 0, czy się sprzeda 500. W sensie ja w ogóle też nigdy nie powiązałem swojego życia jakby Rozumiem, e- rozumiem. rodzinnego rozumiem. i mojego stanu, nie wiem, majątkowego z blogiem. W sensie to, co się dzieje na blogu i to, czy blog zarabia, to nie wpływa na to, jak ja żyję, bo ja ogólnie jestem takim dość dużym minimalistą. W sensie ja te potrzeby życiowe mam na takim dość niskim poziomie i, i nie potrzebuję tych Ja je tam gdzieś tam reinwestuję bardzo często, czy tu wchodzę właśnie nie wiem, w wydawnictwo gier planszowych, czy jeszcze w coś innego. Tak, chciałem to spytać. Ale, ale żadnego z tych moich przedsiębiorstw nie wiąże z, moj, z moim jakby tutaj życiem prywatnym, więc... Jeżeli po prostu się nie sprzeda, to się nie sprzeda. Jakby w sensie, no to wtedy... I może to jest
0: klucz do sukcesu. Eee, właśnie dlatego, że... Ja go wszystkim
1: zalecam, bo znam sytuację właśnie, że ktoś te oczekiwania miał takie rozdmuchane, puścił tą książkę, czy jakiś kurs, czy jakiegoś jebułka i on się sprzedał na przykład 15 sztuk. Ja mówię, hmm. no słuchaj, teraz już nic nie zrobisz. Tak, To nie jest tak, że ty teraz ten kurs zmienisz i nagle, nie wiem, uruchomisz jakąś sprzedaż. Jeżeli twoja premiera spowodowała sprzedaż 15 sztuk, to znaczy, że Źle wyczułeś moment, wyczułaś. Ten produkt jest niedostosowany do Twoich klientów. Źle o tym poinformowałeś, poinformowałaś. I trzeba popracować nad czymś innym i tyle. A jeżeli od tego zależy Twoje życie, no to masz problem. To wracaj na etat, nie? Jakby. Później niestety, ale pojawiały się takie pretensje, pojedyncze sytuacje były, ale pojawiały się pretensje od blogerów do, do swoich czytelników, że od pięciu lat dla was piszę, a wy nie możecie tej jednej rzeczy dla mnie zrobić. No, bardziej sobie strzelić w stopę nie można i naprawdę uważam, że tutaj trzeba To jest kwestia
0: jakości kontentu. Jakości no to ja w, to w podobny sposób jednak uważam działa na przykład w muzyce, kiedy... kiedy Tako zaczął zawsze wypuszczać piosenki za darmo do internetu, a dopiero później leciała ta płytka, no to zważywszy na to, że że utwory się broniły, no to płytka też się świetnie sprzedawała, mimo że utwory były za darmo. Forma wdzięczności, element kolekcjonerski. Sam kupiłem kilka tych płyt właśnie z tego powodu, że że wow, jak fajnie.
1: Tak, a poza tym to 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 czasami jest rzeczywiście źle dobrany produkt. Ale koncertów nie dajesz. Nie, czasami to jest po prostu źle dobrany produkt, ja to widzę po prostu jak ktoś go wypuszcza, ja od razu wiem, że on się nie sprzeda, czasami nie wiem i czasami sam sp- sprawdzałem właśnie na przykład z grami planszowymi. Ale to chyba właśnie
0: bardziej gry niż książki mogą nie pieknąć, Przy czym nie? na przykład
1: okazało się, że to jest głównie kwestia wieku, niczego hmm. innego, w sensie jak ja mam grę, która może być na przykład dla latków to jak ja ją wziąłem na magazyn, to mi się sprzedała całość, którą miałem po prostu, która tam się sprzedawała jakiś czas, ona zeszła w dwa dni w zasadzie. Ale jak puściłem grę dla, nie wiem, dziesięciolatków, to się okazuje, że po prostu nie śledzą mnie ludzie, którzy mają dziesięciolatki. Albo śledzi mnie na przykład ich kilkudziesięciu, którzy są zainteresowani zakupem, ale nie tak, żeby mi wyprzątnąć magazyn, po prostu. To, To jest ta różnica. I czasami ktoś tworzy po prostu produkt, który rzeczywiście nie jest do jego grupy docelowej, i na tym, się, na tym się można mocno przejechać.
0: Renesans gier planszowych to jest mega ciekawy temat, bo widzę w internecie, że wielu gości, którzy nawet się tym nie zajmowali wcześniej, nagle wchodzą w temat na Kickstarterze, robią świetne kampanie, zarabiają na tym kupę kasy. To jest cały czas mega niszowa sprawa, ale faktycznie od wielu lat obserwujemy to tą, tą wielkie, wielkie popularyzowanie się planszówek i to nie tylko Polacy dla Polaków, ale właśnie Polacy na cały świat.
1: Tak, są to właśnie gigantyczne Kickstartery, które pozbierały po tam 4 miliony tak, euro bodajże. Tak. Jak dobrze pamiętam, jeden z największych, i to była gra planszowa.
0: Ale ty grałeś w planszówki już wcześniej, albo przynajmniej w jakieś takie gry około przystolikowe, bo jesteś powiedzmy z tego segmentu fantazy, science fiction, RPG. Tak, tak, zdecydowanie.
1: To w sensie od nastoletniego na, na wieku, jakby gry planszowe, gry fabularne. Zresztą, jakieś właśnie. Dungeons
0: and Dragons, tak, jakiś, jakiś
1: Warhammer, jakieś Warhammer, no, jakieś... Magic
0: the Gathering. Może
1: tak, no Magic the Gathering to akurat jest Karcianka. No. I też, jakby miałem przygodę, ale to już trochę później, ale, ale przede wszystkim gry planszowe i gry fabularne, właśnie to, to było coś, jak ja to odkryłem, że jest więcej coś niż Chińczyk, to po prostu byłem tak zachwycony, dla mnie to był cały nowy świat. Wydaje mi się,
0: że to jakbyś stworzył ranking nerdowskich rzeczy tak sprzed 15 lat, to, to granie w jazz tak. gry, jakieś Dungeons tak. and Dragons, Warhammer to jest totalna topka. Tak, totalna. myślę, że tak. Myślę, że
1: tak. To były jeszcze te czasy, gdzie myśleli, że my tam palimy koty po prostu, no. jak my się spotykamy i, i gdzieś tam w ogóle jakieś rytuały odprawiamy i rysujemy kręgi kredą po, po, po piwnicach. A my tylko
0: spędzamy 10 godzin, żeby pomalować tę
2: figurkę.
1: Tak, ale widziałem ostatnio właśnie takie fajne zdjęcie, jak było e, kilka tych figurek na tej mapie i tam jak to wyglądało i potem takie zdjęcie, tacy wojownicy po prostu, wiesz, tam jakoś taka bitwa, taka epicka, jak ja to pamiętam. I to była właśnie taka różnica, że to, to jednak są rzeczy, które z tych, z tych sesji, z tych gier się tak pamięta i które zostają, zresztą ze swoimi dzieciakami też gram. tak, To też jest tak, że e, jedną z takich moich marzeń było wydanie takiej gry dla dzieciaków, która będzie... Będzie bardzo właśnie prosta, taka przyjemna. To nie będą dedeki, gdzie trzeba przeczytać trzy książki mm. po 300 stron, mm. zapoznać się z tabelkami, stworzyć jakąś postać długo.
0: Skądżymy, że możesz siąść i po 10 tak. minutach zacząć grać?
1: Nawet po trzech i grasz 30 minut, to się kończy. To jest początek, rozwinięcie, koniec. To jest fajna przygoda. To jest ten. I stwierdziłem, że będę pierwszy i wydałem. i tak w sumie byłem na granicy, bo w tym samym czasie, jakby nie było nic w zasadzie, nasze było. Chyba Hero RPG bodajże to się nazywa, ale było tylko w e-booku. A potem jak ja wydałem tego niezwykłe opowieści, to w tym samym czasie, w sensie to było w, w obrębie miesiąca, wydał też Marcin Miszczabaśni, i Kamila wydała Jagodowy las. W sensie nagle w Polsce jak nie było nic, to wydały się trzy RPG dla dzieciaków. I najlepsze jest to, że z Marcinem się znamy i też jest tutaj z okolic, no i z Kamilą też się znamy, więc to jest ogólnie wszystko tak naprawdę gdzieś tutaj i wszystkie, wszystkie te później RPG jeszcze szły przez tutaj nasz bielski, Ale... bielski, bielski sklep. Bielski więc.
0: sklep. A kiedy właściwie uznałeś, że robienie gier, nie game dev, tylko robienie gier planszowych to Aha. jest fajny sposób na życie i na budowanie firmy wokół tego? Bo no nie mówimy o, o y, tym, że ty sobie tam siedzisz wieczorkiem i coś sobie dubiesz, tylko ty faktycznie budujesz wokół tego przedsiębiorstwo. Wyda- razem z wydawnictwem, bo rozumiem, że to jest jako jedna organizacja w miarę prowadzona przez ciebie.
1: Tak, to znaczy to jest tak, że osobno jest wydawnictwo z grami i grami planszowymi, a osobno jest z książkami i bajkami. To no, trochę inne dzieci. kompetencje. Tak, no. ale to było tak, że no, najpierw y, gdzieś tam ta fantastyka po prostu była taka typowym hobby. Później... A, a to
0: było po blogu? W sensie czy przed w sensie
1: wydawnictwo gier planszowych jest w zasadzie od roku chyba. Tak, ale jakby
0: taka chęć o to chodzi, że, że to chodziło za tobą i taka myśl, że a może bym spróbował coś to myślę, swojego. że jak
1: zobaczyłem czym są RPGi, to już miałem takie co. Znaczy nie tyle wiedziałem jakby jak to chcę, yy, nie wiem, jak chcę to przerzucić do rzeczywistości, ale miałem dużą potrzebę, żeby jak najwięcej ludzi zarazić właśnie RPGami. Jako nastolatek, czyli spełniłeś dziecięce marzenia Tak, w dokładnie. Chwili. To jakby wydanie niezwykłej opowieści było dla mnie takim spełnieniem największego dziecięcego marzenia, bo mam takie poczucie, że ludzie nie wiedzą, co to jest, a to jest naprawdę gigantyczna jakby w sensie jednocześnie zabawa i rozwój. Bo znam ludzi, którzy nie wiem, nauczyli się właśnie przemawiać dzięki erpegom, poradzili sobie z jąkaniem U. dzięki RPGom. Yy, przełamali właśnie taką na przykład jakąś yy, lęki społeczne. Yy, nie mówiąc o takim właśnie myśleniu, że w całe
0: jakimś tam zaszczutym, introwertycznym nerdem, no to wiadomo, że to ci się osadziło jakoś na twoim podejściu tak, do społeczeństwa. Ale nie? też jest
1: tak, że właśnie na przykład takie myślenie Outside of the Box, nie tam, tam było tak, że jak nie wiem, siadasz do planszówki, siadasz do gry komputerowej, zawsze masz w jakiś sposób ograniczone możliwości tego, no, co zrobisz.
0: Są liniowe, te sandboxów jest coraz więcej, ale tak. generalnie zawsze to jest liniowe.
1: A w rpg masz tak, że po prostu no, coś tam możesz przygotować, ale co zrobią gracze, no, każdy może mieć jakiś świetny swój pomysł i, i trzeba za nimi iść, więc to jest po prostu cały czas ten mózg działa na najwyższych obrotach. Dla mnie to jest coś fenomenalnego, dlatego właśnie miałem taką, taką potrzebę, żeby, żeby tym zarazić i no stwierdziłem, że w sumie jak lepiej niż, niż rodziców i dzieciaków, tak, bo oni szukają czegoś, a to jest coś, dzięki czemu można te, te dzieciaki lepiej poznać. tak. Poza tym teraz nie wiem czy wiesz, ale w weekend jest dzień gier planszowych, taka duża ogólnopolska akcja. Gdzie? E- w internecie. No, w internecie, mamy... no
0: teraz jest w internecie. Wszystko w, tej to chwili,
1: w tej chwili wszystko jest w internecie. Bo no, byłem na paru konferencjach,
0: to są takie puchy, ale kluby pełne ludzi. 10
1: października, tak tak dobrze pamiętam. I ten. I, I jest tam dużo fajnych akcji, bo się jakby chodzi też na o żeby pokazać, bo też biorę w tym udział, żeby pokazać, że naprawdę gry planszowe to jest coś więcej niż tylko Chińczyk. I więcej niż też talizman. I skrable, I skrable,
0: nazwany po polsku skrable
1: po prostu. I Rumikub, którego jeszcze sporo osób kojarzy.
0: Ja pierwszy raz grałem w Rumikub w tym roku. Spoko, no to trzeba umieć liczyć, więc ty tak. pewnie jesteś mistrzem Rumikuba jako matematyk. <śmiech> Moje
1: dzieciaki ze mną wygrywają, ale no <śmiech> tak jakby to jest w sensie, wiesz, geny. <śmiech> robią swoje.
0: To chyba też będą w męsie.
1: No, chyba tak, ale no jest, jest trochę tak, że, że wielu ludzi dalej uważa właśnie te planszówki za coś takiego nerdowskiego, za coś takiego dla... A jest na przykład, ja uwielbiam całą sekcję imprezowych gier planszowych.
0: Ale to się zaczęło pojawiać. Masz kawiarnię, gdzie masz cały wybór tych gier planszowych. Idź sobie do smyka. To tam przecież sekcja gier planszowych to zajmuje już powoli tam cały w ogóle wielki segment sklepu. Sam byłem zaskoczony, ile tego jest.
1: Na szczęście? Chociaż akurat w tych dużych sieciówkach, no jest trochę tak, że niektóre z tych gier są dość płytkie. Właśnie takie, że kupujesz bo ładnie wygląda, czy bo ma jakieś tam logo, czy ten, ale na przykład gier planszowych, które są pod jakąś marką, taką dużą, nie wiem, jakąś dziecięcą marką na przykład, i które jednocześnie są dobre. To jest jak na lekarstwo. Tak jak na przykład jest z Harry Potterem. Jest chyba jedna dobra gra z Harry Potterem, planszowa. I
0: 100 tysięcy niedobrych?
1: Tak. Znaczy, no nie, jakby tam były różne podejścia, ale większość jest po prostu kiepska albo nie ma ich po polsku. I, i właśnie niestety, ale to samo powiela się w tych dużych sieciówkach. Nie ma
0: po polsku, że... ciekawa. Lokalizowanie gier to też nie jest jakiś taki biznes. My, tak, my się Który? głównie tym zajmujemy jako A, Lokrum Games, fajnie. A,
1: więc właśnie na przykład tutaj tego brzdenka czyli taki w zasadzie teraz największy boom w Polsce na no to jest od zeszłego roku, kiedy wygrała nagrodę najlepszej gry roku i najlepszej rodzinnej gry roku, w sensie w dwóch kategoriach, A, to to jest właśnie gra zlokalizowana. No przy czym czasami jest tak, że się okazuje, że musisz zapłacić komuś za tam pośrednictwo, komuś za licencję i komuś za wydruk. I się okazuje, że gra w Polsce na przykład SCD tam za granicą jest 40 dolarów, a w Polsce by musiała kosztować 300 zł. No to znaczy nigdy tak nie naprawdę 300 opłacałoby złoty, się tak? lekko
0: zmodyfikować zasady gry, trochę tam layout poprzestawiać, zrobić jakąś taką wredną zżynę. robią tak. W ogóle, w ogóle są biznes. takie na
1: przykład ciekawostki, że są gry, które już się nie pojawią, bo na przykład firmy, które jedna firma zrobiła mechanikę, druga zrobiła świat. I się, I się pokłóciły. I teraz na przykład taka gra, która kosztowała 130 zł, SCD miała 160, A na... kosztuje 300, 400, 500.
0: A pewnie na dynamikę da się, da się patent jakiś na założyć tak. normalnie, mm. no bo to są jakieś tam, da, da się to spisać w taki sensowny mm-hmm. sposób i na 10 lat.
1: No i później takie białe kroki właśnie krążą i osiągają ceny po 2, 3 razy, 4 razy Cena, cena na pudełku.
0: No to jakie są w zasadzie twoje w tym momencie takie, to jest ten biznes, więc tu możemy mówić o ambicjach, to, to, to jakie ambicje w tym momencie masz, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie, czyli faktycznie tych gier coraz więcej, jakiś Kickstarter może ci chodzi po głowie? Z Czego byś sobie życzył?
1: ogólnie jeszcze nie wiem, bo nie do końca e, znam jeszcze ten świat kickstarterowy, widziałem niektóre fajne, fajne Akcje na Kickstarterze, ale też było parę takich, które się nie udały, które gdzieś się tam sypnęły. No Zawsze są jakieś
0: flopy na no pewno.
1: Były, pa, 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 jest taka głośna właśnie jedna firma, która się mocno wysypała, która potrafiła zebrać kasę, powiedzieć, że gra będzie za dwa lata, po roku wypuścić kolejny Kickstarter, zebrać kasę ten i po roku wypuścić kolejny Kickstarter i w końcu zebrała całą tą kasę, nic nie wypuściła i zniknęła. Hmm. E, więc, więc z Kickstarterem nie wiem, na pewno. Mam taką gdzieś ambicję, żeby, żeby właśnie popularyzować to, to hobby. Tak. W sensie, żeby, żeby w każdym domu była chociaż jedna planszówka, czy jeden RPG, który będzie czymś więcej niż właśnie Chińczykiem. I który będzie po prostu gdzieś tam powodował, że ta rodzina no, będzie miała jakiś powód do tych spotkań, w, w, nie wiem, jesienne wieczory. Mhm. Bo w chwili obecnej mam Kolejny takie. Kolejny powód, żeby się
0: pokłócić i znienawidzić, nie? Na przykład, no to jest, to jest właśnie
1: monopoli. Dlaczego siadamy do monopoli? W ogóle ciekawostka na temat monopoli, to też jest coś, jakby siedzę w branży ja od 15 Eurobiz- lat.
2: Eurobiznes nigdy nie grał e- w monopoli.
1: Monopoli została stworzona jako przestroga przed kap- kapitalizmem. W ogóle miałem takie, wiesz,
0: Przestroga przed kapitalizmem.
1: Tak, chodzi o to i rzeczywiście to jest podobno przestroga przed kapitalizmem. Chodzi o to, że kapitalizm... Że ostatecznie tylko
0: jedna osoba wygrywa na końcu. Że
1: jakby w kapitalizmie, znaczy oczywiście to nie jest tak na świecie, ale w sensie, że, że to ma pokazywać, skapuje. że kapitalizm jest taki, że i nagle jedno, na koniec jedna osoba zbiera wszystko, a reszta bankrutuje. I idzie do więzienia. <śmiech> I nie przechodzi przez, <śmiech> przez start. Nie przechodząc przez start, nie zbierasz tam dwóch tysięcy, nie? Ale jakby trochę... E, trochę mnie to zaskoczyło właśnie, jakby jaka była historia stojąca za, za tą grą. Ale e, no w tej chwili jak na przykład rozmawiam z ludźmi i pytam ich co robią, no to jasne, jakieś wycieczki, no to spoko, bo trzeba, trzeba się ruszać. Ja też bardzo lubię właśnie gdzieś tam e, wy, wyjść do lasu, czy w ogóle w góry. Ale, na, błatnią,
0: na babią. No ja tam probaczą, tak też tak samo.
1: Właśnie jakaś, w ogóle te schroniska w górach, ja wiem, że trochę znowu od, odmijam od ten. To tam trochę... powinny być planszówki wszędzie, tak? Tego są, praktycznie są. wszędzie są, to po pierwsze, ale po drugie... Pojawi... To inaczej, jest... pojawiły
0: się, pewnie jeszcze nie było ich. Może jeszcze z 50 lat temu były tylko te, te tam nie, nie, domino... Nie do końca
1: wiem, bo wtedy, wtedy, wtedy jak chodziłem, to tam gdzie chodziłem, to zawsze jakieś były. Chociażby jakieś takie proste, ale już bardziej skomplikowane właśnie niż, niż Chińczyk. Więc myślę, że to też ma właśnie to, co chciałem powiedzieć związek, że tam są po prostu ludzie gór e, i to ma swój świetny klimat. Ja to uwielbiam po prostu za tych ludzi, których się tam spotyka e, i, i ma to swój rok, Ale z drugiej strony, jeżeli na przykład chodzi o zajęcia, które mamy w domu, e, no to większość rodziców na przykład mówi, że nie za bardzo gdzieś tam ma coś, co może robić ze swoimi dziećmi, co wszyscy lubią. Poza na przykład nie wiem, oglądaniem jakiegoś serialu, czy bajki, czy filmu. Mhm. I to jest trochę smutne. nie? Mhm. Dlatego na przykład taka gra planszowa, to tak, ja no dzieci wychowane
0: że... przez TikToka mają trochę inne potrzeby konsumpcyjne, jeżeli chodzi o kulturę niż rodzice. Ja, ja,
1: ja tam nie mówię, że mamy jakąś, wiesz, zawody zapaśnicze robić w domu, bo nie każdy jest fanem albo ma miejsce, ale na przykład taka właśnie planszówka no to jest fajna rzecz, szczególnie, a już nie mówiąc właśnie o RPG-ach, bo jesteś w stanie poznać to dziecko dużo lepiej. Ja na przykład dzięki e, grom fabularnym mam takie coś, że jak czasami zagramy z dzieciakami, to mogę im. Stworzyć jakiś tam świat, czy jakąś misję, czy jakieś coś, która postawi ich gdzieś tam na przykład etykę na szali i moralność. I co zrobią, i jak się zachowają. Wykazuje tam... się, że masz
0: dzieci kanibali na przykład. Była kiedyś, taka,
1: była kiedyś taka bardzo głośna sesja, gdzie zaprosili mamy właśnie, które wierzyły, że to są tam czarne msze i w ogóle, że te gry fabularne to jest najgorsze na świecie. No i te, te mamy spaliły całą wiochę z dymem, po prostu. <grym> więc. <grym> Brzmi bardzo <grym> prawdopodobnie. Tak, więc, więc okazało się, że jak one tylko dostały możliwość, to jednak, jednak było hmm. e, jednak po, po, poszło grubo. Ale prawda jest taka, że, że dzieciaki rzadko kiedy mamy okazję zobaczyć w takich sytuacjach społecznych hmm. z innymi osobami. A tutaj muszą odgrać jakąś postać. I na przykład, czy pomogą komuś bezinteresownie, czy nie, czy w ogóle nie pomogą. Czy, czy na przykład pomogą, ale za coś yy, i jakie tam decyzje podejmą.
0: Generalnie dlatego RPG są spoko, zawsze tak. jest jakaś ta, no. szczególnie takie właśnie te, te klasyki tak, D&D. dorośli już mogą być cyniczni wtedy na I przykład, bo, bo podejrzewają,
1: Skate. że ja podmogę mu tam bezpłatnie czy tam bezinteresownie, bo wiem, że na przykład dostanę za to jakąś nagrodę i tak, nie? więc to czasami u dorosłych jest cyniczne, u dzieci nie.
0: A to, co powiedziałeś z grami, że Ty byś chciał, żeby w każdym polskim domu ta gra była, to jest jednak, albo w większości, to jest jednak trochę takie, taka droga pod górkę. Nie masz takich planów, żeby sprzedawać polskie gry, lokalizować je na angielskojęzyczne i sprzedawać je za granicę tam, gdzie być może ten rynek growy jest o wiele bardziej chłonny i rozwinięty i po prostu więcej na tym zarobisz dzięki temu?
1: Znaczy jakąś tam jedną grę swoją myślałem o tym, żeby wydać, ale też bardziej na polski rynek niż, niż za granicę. Eee, przy czym na tą chwilę mam takie... Że A, ja... czyli na razie to
0: wszystko loka... to, 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 są, to jest wyłącznie lokalizowanie. To jest tak, że ja przejąłem całe wydawnictwo. Czyli dopiero tam tworzą się tak. jakieś własne produkcje. na razie produkcje. jakby
1: kontynuujemy tak. tą pracę. Eee, i... No i też trzeba przyznać, że niektóre tytuły z niektórych tytułów zrezygnowaliśmy, które nie były typowo dla graczy albo nie były typowo rodzinne, które były takie pomiędzy, takie coś niby dla każdego, a tak naprawdę dla nikogo. A postawiliśmy na przykład właśnie na to, żeby dostarczać tym graczom, nie wiem, zrobiliśmy jakiś dodatek w małej ilości, na którym w zasadzie nie zarobiliśmy po to, żeby gracze mieli coś ekstra. W sensie do gry, której już nie mamy my jako fizycznie wydawnictwo, więc to jest to, że stawiamy na tą przyjemność z gry, A nie chcemy być jakimś takim, no wiesz, gigantycznym potworem, który będzie przejmował jakieś tam inne rynki. I... Nie, no, ale to
0: byłoby ekstra, jak ciuchy z Bielska są wysyłane na cały świat, to żeby i gry z Bielska były wysyłane na cały świat, to jest to mega to fajny temat. i
1: to fajną grę, później się będziemy zastanawiać. Wiesz nie? jak to jest,
0: to jest jak na przykład, nie wiem, są polskie software house'y, które robią, mamy super programistów, ale robimy kod dla innych, mm-hmm. robimy programowanie dla innych, robimy mało swojego. Fajnie mm-hmm. jest jak w pewnym momencie uczysz się najpierw robiąc coś, no CD Projekt, tak, 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 Uczysz się na. Innych, tak, dlatego tak jak mówię, jak udało nam się później... wypuścić
1: fajną grę na polski rynek i ona rzeczywiście tutaj się uda, to z wielką przyjemnością poślemy ją dalej, żeby szła i niosła dobrą nowinę.
0: A co siedzicie i kombinujecie właśnie w jakimś tym segmencie RPG dla dzieci i rodziców? To jest taka nisza, która uważa, że jest interesująca i tutaj szukasz jakiegoś fajnego mechanizmu i tak dalej.
1: To znaczy, akurat jeśli chodzi o RPG, to mamy tego Cinej jednego teraz. Jak tam powiedzieć. Mamy...
0: Jeden drugiego pewnie podgląda, co ten blogujecie? co ten Kamil tam kombinuje. Tak.
1: <gry> jeśli chodzi o RPG, to mamy to, te niezwykłe opowieści i tutaj przyznam, że nie wiem, czy będę szedł to jakoś głębiej jeszcze i szerzej, bo uważam, że, że tutaj przede wszystkim to jest taka trochę bardziej misja niż, niż zajęcie takie, które przyniesie jakieś miliony. Bo, bo po prostu to nie jest aż tak popularne, mm. tak? to jest, e, kiedyś przeczytałem właśnie, że jak masz dobry pomysł, to się jest. nie bój, e, że ktoś ci go ukradnie, e, bo jeżeli naprawdę jest dobry, to będziesz go musiał wbijać na siłę ludziom do głowy. E, I trochę tak jest, w sensie, że nie wiem, puszczam informację o tym, że jest książka, no to ta książka leci tam w setkach, a puszczam o tym, że jest RPG, w którego po prostu wierzę równie mocno jak w moją książkę no i sprzeda się kilka, kilkanaście sztuk, nie? Więc to jest naprawdę, a mimo to to robię. Tak? Mimo tego, że no, mógłbym w tym czasie sprzedawać na przykład książkę czy cokolwiek innego. E, więc, więc z rpg mnie, nie, ale mam pomysł na taką quasi grę planszową, która właśnie będzie, będzie taka rodzinna też i która myślę będzie prostsza niż RPG, a będzie miała elementy RPGowe ale będzie łatwiej dotrzeć do tych rodziców, którzy nie mają pojęcia co to jest.
0: Ja taniej nie znam rynku i nie wiem w którym kraju, pewnie w Stanach się gra najwięcej, ale w Stanach to są takie nisze czasem, jakieś e, rzeczy, które u nas są formą dowcipu, typu szydełkowanie albo kolorowanki. O, stary, kolorowanki w Stanach Zjednoczonych to jest taki rynek, tam takiej ilości kolorowanych się normalnie, autentycznie spotykają się ludzie i, i, i kolorowanki wypełniają. No myślę, że możemy
1: patrzeć już powoli na zachód, ale to trochę w dalszym ciągu jest tak, że chociażby jak byłem w tym sklepie z grami planszowymi jako wspólnik, to trochę tak działało, że my patrzyliśmy, no jednak u nas wejście do sklepu, wybranie sobie pudła na przykład z grą figurkową, z jakimś tam Warhammer'em Battlem, tak? Za 300-400 funtów.
2: To To w
1: porównaniu do naszej pensji, no. a w porównaniu na przykład w Anglii, tak? Jak ktoś sobie tam wejdzie i kupuje to samo za tam 60 funtów. To dla niego jest dniówka, u nas to jest jakby porównując Tygodniówka, albo tak, lepiej no. za tamtych Więc czasów. Możemy powoli patrzeć na to, że na zachodzie są różne inne tam trendy ale myślę, że jeszcze trochę minie zanim one przyjdą do nas tak na stałe. Ale w więc.
0: drugą stronę, w sensie ty dysponujesz narzędziami, którymi nie dysponowali e, ludzie jeszcze 50 lat temu, chociażby masz Amazona, jesteś w stanie za bardzo niski koszt, mając mm-hmm. zlokalizowaną mm-hmm. grę na angielski, wejść na Amazon UK, na Amazon Stany Zjednoczone tak. i mm-hmm. faktycznie nagle się może okazać, że te gry idą w e, ogromnych ilościach i mm-hmm. po prostu zażarło, nie? Czy nie warto tak. kombinować w tej stronie? Ja bym ci polecał, żebyś kombinował w tej stronie. No no, na, pe- na pewno będziemy kombinować. Jak chcesz, to ci
1: mogę też coś tam podpowiedzieć, nie? Bo... Znaczy na pewno to jest, to jest plan, przy czym tak jak mówię, na początku chcemy stworzyć naprawdę dobrą grę, żeby było to jest To jest najważniejsze, no, bo potem, potem zrobisz cały potem proces możemy jakby, Potem możemy już różne rzeczy sprawdzać, analizować, działać, ale chcemy najpierw mieć...
0: Swego no, swojego Wiedźmina musisz najpierw. <grym <grym Ten. <grym
1: Może trójkami też tak pójdzie.
0: <grym> nie no, to ja myślę, że to jest jak najbardziej możliwe. w sensie ja, ja... Obserwuje właśnie to chyba um, Artur Kurasiński, który tyle miał projektów, zresztą będzie u mnie na podcaście i, na, i poszedł mhm. w gry, tam ma coś z Kolnis, chyba jest w nazwie. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało. Gry planszowe, ale to jest, czy komputerowe? Gry planszowe, właśnie. Okay. To jest takie, to ma taki element, że to jest planszówka, ale są jakieś takie elementy, to jest bardziej graficzne. Okay. Jest dużo jakichś takich budyneczków, może trochę taki RTS-ik przeniesiony na planszóweczkę i to jest po angielsku i pchają to właśnie przez Kickstartera e, idzie, okay. idzie, Także jest, No, Są się. duże projekty
1: na Kickstarterze naprawdę, szczególnie, że w tej chwili jest tak, że, że one są wypełnione właśnie i figurkami i jakimiś tam, no te plansze są gigantyczne. No co prawda później tak gra kosztuje 500 zł na przykład, kiedy już ją dostaniesz. Ale
0: jak powiedziałeś, co to jest 500 zł dla przeciętnego Brytyjczyka?
1: Właśnie, to jest, to jest pierwsza rzecz, po drugie siadasz do tego w 5 osób. Ale to jeszcze dzielisz na na kolejne pięć. Ta
0: firma też jest na euro zbudowana.
1: Ja jakby
0: kiedy zaczynałem, wiesz, ja nie miałem złamanego grosza, kilka tysięcy złotych i to, co ja zacząłem robić, to zacząłem sprzedawać te ciuchy po prostu Francuzom i Niemcom i oni płacili w euro wtedy naprawdę. Ja sprzedawałem w hurcie z marżami, które mam dzisiaj w detalu, bez kosztów reklamy i to był moment, kiedy mi się udało zbudować zakład. Ale właśnie teraz za właśnie
1: Euro. mi podrzuciłeś, bo, bo nawet Amazon ma coś takiego, że zamawiasz książkę i oni ją drukują na zamówienie. Też jest tak, no. Więc ja w sumie mam przetłumaczone książki na trzy języki tłumaczę na trzy kolejne. Nie wiem jakim
0: to działa, wiesz jak oni to robią? Oni tam mają gotowe oprawy, jakoś tak. to… Tak, no
1: muszę się dowiedzieć, ale zawsze schemat. to można sprawdzić, nie? I to jest w sumie wiesz, kolejny am, rynek. Am,
0: Amazon to jest no, specyficzna platforma, na którą sobie trzeba przygotować strategię, ale jak mhm. już tam, tam możesz bardzo szybko, bardzo dużo zacząć sprzedawać. Mhm. Tylko tam akurat gry to chyba nie jest taka rzecz, którą ciężko się, to się drukuje, więc drukarni w Polsce akurat jest mnóstwo, więc pewnie masz to obcykane. nie? Tak, ale
1: to też zależy od wielkości gry, od, bo właśnie tak jak Jak są, jak są figurki, gry, to które to są ciężko, karciane, no. no i to bez problemu tutaj w, w Gdzieś nawet w okolicy jestem w stanie zrobić, a są gry, które właśnie mają jest taka bardzo dobra drukania, figurki, nie, nie. grube plansze, do tego jakieś właśnie wieżyczki, czy budyneczki, czy, czy jeszcze jakieś żetony, czy jeszcze do tego kukos. jakiś woreczek, czy jeszcze to coś już, tak. i to już nie jest takie hop że to drukujesz no. i masz, że tak powiem, print <laughs> to order. Jest, Więc to jest już bardziej skomplikowany proces i wtedy po prostu się duże zamówienia. Ja
0: zachęcam, to jest faktycznie też moment, kiedy trzeba się, to jest taki impuls później do do rozwoju organizacji, bo to apetyt rośnie w miarę jedzenia jak jedna gra wyjdzie, to potem chciałaby się, żeby wychodziły kolejne.
1: No Ja mam tak trochę, że wiesz, jedna jedna rzecz na raz i teraz jakby skupiam się na tym, żeby żeby to wydawnictwo fajnie działało, bo to też jest tak, że przejęliśmy je i ja się trochę uczę tego wszystkiego od chłopaków, którzy, którzy tam są. A, czyli
0: była w Bielsku jakieś takie małe wydawnictwo growe i po prostu to. przyszedł Kamil Nowak, zapukał było, i powiedział to. To teraz... było tak, że jakby w sensie to jest, to, jest ta,
1: to, jest tak, to jest takie dość śmieszne. ale... Bo macie dzieci? Nie macie, a to nie to, bo to, to, Pracowaliśmy kiedyś z żoną takiej ulicy w Bielsku I, I to jakby jako zarządzaliśmy nieruchomościami, to było tak, że teraz pracowała tam ona, potem przez chwilę ja, i, i jakby to jest taka lokalizacja w Bielsku, która jest tak na oboczu. Mhm. No i po jakimś czasie tam stwierdziliśmy, że w sumie tam nie ma żadnego lokalu gastronomicznego, szukaliśmy jakiegoś pomysłu na biznes, otworzyliśmy ten lokal gastronomiczny obok tych budynków. No i potem obok pojawił się ten sklep planszowy, w sensie dosłownie parę kroków obok, który po tam sześciu latach ja wszedłem tam jako wspólnik, a z kolei jak wszedłem jako wspólnik, no to się okazało, że jest właśnie to wydawnictwo gier planszowych i ono też jest dwa numery dalej, w sensie na tej samej ulicy. To To jest sklep, który jest znany na całą Polskę, to jest wydawnictwo, które jest znane na całą Polskę, i to wszystko jest obok siebie. To w sensie jest na tej samej ulicy praktycznie. Śmieszne. <grafię> Więc to Zdarza jest się. takie e, też tutaj e, lokalizacyjnie po prostu. Czyli to musiało to się tak, tak skończyć po prostu. Się I oni tak przychodzili
0: skończyć. do
1: was jeść? Tak.
0: <grafię> <grafię> a żona pomaga, czy prowadzi w tym momencie ten lokal gastronomiczny? Znaczy moja
1: żona prowadzi lokal gastronomiczny. Teraz przez pandemię trochę... To jest trochę, obserwujące, nie? E, trochę się to... No ten. Tak, bo ogólnie co kateringowaliśmy no, Mieliśmy duży rozstrzał w sensie tak, żeby zdywersyfikować. Nie? Więc mieliśmy szkoły i dom opieki i l- ludzi starszych, więc wszystko nam zamknęli.
0: Gorzej się nie dało, Kamil. Dlaczego więc... nie przewidziałeś covidu? No
1: właśnie. Więc, więc tam się trochę sypnęło i ona w tej chwili oprócz tego, że właśnie za, zarządza tą stołówką, no to jeszcze się szkoli na dole. To jest taka niemedyczna pomoc okołoporodowa. Widziałeś około po, 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 po moim spojrzeniu, że tak, szukałem właśnie jakiegoś. jakiegoś... <głos> w sensie, to jest niemedyczna pomoc okołoporodowa. To w sensie, taka osoba, no tak, która pomaga p... przed,
0: po, w domu, jak tak, to wszystko. Okay, tak, nie może być też
1: spoko. przy porodzie. Przy czym ona no, no nie jest od tego, żeby odebrać poród, tylko żeby na przykład gdzieś tam, jak nie wiem, nie ma męża albo na przykład. Nie rozumiem. rozumiem nie chce być przy porodzie, rozumiem. bo są tacy a trzeba trzeba wesprzeć tą kobietę przy porodzie, no to ona ma od zawsze miała gdzieś tam właśnie dwa takie marzenia. Jedno to właśnie była ta gastronomia, a druga to było to pierwsze było takie, żeby zobaczyć poród. Miała okazję, bo widziała poród kuzynki swojej, w sensie, żeby zobaczyć z drugiej strony. I co
0: fajniej być z drugiej strony.
1: No podobno tak. Pojechała drugi raz, w sensie na drugim też była. No i teraz, teraz jakby się szkoli w tym kierunku, żeby robić to tak bardziej na, jakby na większą skalę trochę.
0: Czyli, czyli zdrowo, w sensie, że nie jest tak, że bo później te tematy się firmowe przynosi do domu, człowiek cały czas przebywa <laughs> ze sobą w biurze, potem przebywa są w domu i w pewnym momencie już nie może na siebie my patrzeć. My mamy tak, 20, jakby 4, my się 7.
1: spotykamy cały czas i cały czas rozmawiamy o te, w sumie tych samych tematach, tylko właśnie jest to, że cały czas te tematy się zmieniają, bo cały czas się pojawia coś nowego. W sensie jak tutaj, nie wiem, był tylko blog, to się pojawiło wydawnictwo, to była tylko stołówka, to się pojawiło jakieś kolejne szkolenia. Jakby cały czas staramy się, wszyscy się oczywiście pukają w głowę, bo przecież dobrze ci, o to ci chodzi, przecież jakby stary już jesteś, 30 lat masz parę, to gdzie ty będziesz się szkolił, coś robił albo gdzie będziesz się szkoliła.
0: Najlepszy wiek wedle Amerykanów, żeby zaczynać swoją pierwszą działalność to jest 35. Także ty jeszcze jesteś w ogóle poniżej wszelkich standardów amerykańskich.
1: No, to jakby... no bo to jest taki
0: wiek, że już nabrałeś doświadczenia, przepracowałeś swoje 10, tam paręnaście lat w jakichś tam firmach, wiesz, wyszkolili cię i teraz miałeś iść na studia.
1: Ja tam w sumie nie wiem, nie przepracowałem. No ale... ja też. Ale. E, znaczy, raz pracowałem na etat, ale przy tym to była umowa na zastępstwo właśnie za moją żonę, która poszła akurat na macierzyński. Ale. Nigdy nie pracowałem na etat poza tym. W sensie zawsze jak pracowałem dla kogoś, to umowa o dzieło, umowa z zawsze miałem płatone za wynik. Okay. I uważam, że to mi bardzo pomogło przejść na swoje, na swoje, później po prostu na swoją firmę. Oczek- bo wiedziałem, że jak siebie. przycisnę, no to zarobię, Jak nie przycisnę, to nie zarobię. To było po prostu od pierwszych lat moich zawodowych taka jasna informacja. Więc jak na przykład ten początek stołówki to było tak, że wstawałem nieraz, druga, trzecia. Jechało się na giełdę warzywną, mi się tam wszystko załatwiało. I nie wiem, po półtorej roku dopiero mogliśmy przestać.
0: Gdzie jest giełda
1: warzywna? W Wapienicy. Tam, gdzie jest normalnie giełda towarowa w weekend, to w tygodniu jest giełda warzywna. W tych samych magazynach. Okay. To jest taka ciekawostka. też tam pierwszy raz pojechałem. Tak ciemno, w no, środek nocy, a tam handlują rzeczywiście duże ten.
0: A to jest tam w centrum wapienicy, nie? W sensie tam przy wapienickiej, tam między tymi przemysłowymi budynkami. Tak, no Chuchu,
1: tak, jak że Byłem ta... tam przed laty kiedyś, po coś nie
0: wiem.
2: Nie pamiętam, jest jest tam normalnie
1: w weekend taka giełda. W niedzielę jest taka, że tam kupisz ciuchy, meble i w sumie niewiele więcej. No może jakąś tam coś z grilla, jak gryla. A poza ludzie. tym to
0: kupisz zimnioki, marchewkę. A w, marchewkę, w tygodniu cebulę.
1: normalnie tam, bo oni o 8 kończą w ogóle. Tam o 8 zamykają, w zasadzie już są w A to ty pozamykami. wstajesz o 8. Teraz to wstaję o <głos> ja dziesiątej, Tylko ja wtedy wstałem o 10.00. Chcesz się wstawać o
0: dziesiątej, to musicie mieć trójkę dzieci, bloga parentingowego i robić tak, gry. I dostawać
1: 500. plus. Wczoraj dostałem właśnie taki komentarz, że, że dobrze się siedzi, nie robię za to 1500 nasze i siedzi się na tyłku i już ten. I jesteś utrzymywany przez nas. Nie? I ogólnie wszyscy mają po prostu radochę, że, że za 1500 zł trójka dzieci, jakby to ten, można cała pożyć, rodzina, to, to można, można położyć. Nie, wow. naprawdę, ja to tak wiesz. Wchodzę do salonu samochodowego i tylko się zastanawiam, który, nie? Ale, ale no mają ludzie takie właśnie wyobrażenie, że...
0: Ale dzieci się przydadzą, przydają, bo masz na kim gry testować, nie?
1: Ja się zawsze śmieję, że włożona za grami tak niespecjalnie przepada, dlatego mam trójkę, bo większość jest na cztery osoby. Dobre. Tak, jakby było dwójka, to potem te gry są niesymetryczne, a jakby była czwórka, to jedno by nie mogło grać, nie?
0: Ale to jeszcze się musisz tam wiekowo wpasować, nie? Czyli, że to minimum...
1: Tak, no teraz mam akurat Paga, idealnie, tak. bo najmłodszy ma 9, córka ma 13, więc to jest tak akurat, że, że już jakby.
0: Czyli zaraz będzie ten ekscytujący <głos> okres buntu się zacznie, zaraz będzie. Odetnie jakby się od taty.
1: Myślę, że wiesz, że on się zaczyna tak, to, to jest proces, nie? że to, to są takie etapy, że pojedyncze sygnały już mamy, nie? i to myślę, że każdy ma, i to jest właśnie takie, takie zdrowe. Poza tym, e, szczególnie przy tych dzieciakach, które są takie no właśnie grzeczne, to ten okres buntu, jak się go doczekasz, to jest najszczęśliwszym rodzicem na świecie, bo masz takie poczucie, że skoro nie wiem dziecko cię słucha, to na przykład ja z wiedzy psychologicznej wiem, że ono będzie też później słuchać innych, bo to mhm. w sensie, jeżeli ktoś mhm. jest taki, no to jest taki konformistyczny, że on po prostu ulega, tak? Więc dla mnie na przykład okres punktu jest bardzo ważny, w sensie, żeby to dziecko potrafiło postawić na swoim, zawalczyć o siebie, powiedzieć nie i to nie. To będziesz
0: tak stymulować. No ale córeczko, no powiedz nie, no zbuntuj mi się, no. no weź mnie, nazwij mnie jakimś krótkim słowem, no. no.
1: Obraź mnie. Zrób to głupie, dam końcu. ci karę. Nie? Nie, więc jakby mam tak, że że nie boję się tego, szczególnie, że jakby ja pamiętam ten swój wiek nastoletni i też się buntowałem, wiem, że to jest normalne, naturalne i i gdzieś tam, no poza tym ja nie mam jakichś takich ambicji, ja myślę, że większość rodziców się gubi na tym, że że oni na przykład przychodzą do mnie i co mogę zrobić, żeby moje dziecko się lepiej uczyło. Żeby moje dziecko
0: zostało miliarderem. No to żeby. Prędzej zostało bym pomógł. jak Lewandowski. Prędzej bym pomógł, na przykład.
1: No jak Lewandowski, no ciężko, to ciężko. To, to jest jakby kwestia, może zapytaj się, co zrobić, żeby moje dziecko było szczęśliwe. Nie? To ja mu zawsze jakby przekierowuję. jakby e, szczęście powinno być nowym sukcesem. Nie. W sensie ludzie patrzą sukces, wiesz, kasa i tak dalej, a potem przychodzi COVID i ludzie skaczą z okien. Ci sukcesu ludzie, nie? Więc. Yy, więc no. Ludzie mają bardzo duże gdzieś tam ambicje dotyczące ich dzieci, co jest absurdem, w sensie moje dziecko musi zostać tym, moje dziecko musi skończyć szkołę, musi iść na studia i tak dalej. I to większość ludzi gubi, ja tego nie mam. Ja moim dzieciom powiedziałem, że jak będą chciały iść na studia, a ja będę nawet miał odłożone pieniądze na ich studia, to im nie dam. Jak chcą iść na studia, to niech sobie idą za swoje. Chyba, uważają... że chcą,
0: chyba, że chcą być tymi lekarzami. No, a jak chcą,
1: no to niech sobie zapracują na to przecież. O, ten. Jakby ja jestem w ogóle taki, że Twardo. dane uważam, że jak coś ktoś dostał bez pracy, to nie będzie tego szanował e, i, i gdzieś tam to też przekracza. Ale wiesz, dalej. że na studiach
0: medycznych to nawet nie ma czasu na spanie?
1: No wiem, ale są dzienne, <laughs> to możesz zrobić dzienne, nie? No to ewentualnie wtedy jakieś tam wsparcie takie pomocowe w stylu... Y, za, za tam st- stancję czy wynajem mieszkania, to to jeszcze okej, okay, to jest rozumiałe, no zrozumiałe, ale, ale nie mówimy tutaj o opłacie za studia na przykład tam, nie wiem, medyczne, które gdzieś będą kosztować jakieś nie, dziesiątki no tysięcy, nie, żeby nie. jeszcze będą, się jeszcze będą i zaocznie dobrze zdać. i jeszcze no. będą zaocznie, a dziecko nie będzie pracować, no, no w sensie już na nastolatek czy tam prawie dorosła osoba, bo, bo do takich absurdów dochodzi. Znam takie, znam takie hmm. rodziny, gdzie rodzice płacą za studia zaoczne, a dziecko nie pracuje. No to jakby czemu? Bez sensu. W sensie jakby o co tu chodzi. nie Tym bardziej, że to nie za Bo ono ma te drogie. młode lata, tam 21, 22 lata. Ja mówię, to jest właśnie ten wiek, żeby zobaczyć, czy ty w ogóle się nadajesz do jakiejś pracy, żeby jakieś pierwsze doświadczenie złapać. Ale tak jest,
0: że potem to jakby osoby nie wiedzą, co chcą robić w życiu, bo nie pracowały zbyt wiele, więc jeszcze nie miały okazji, żeby sobie wyrobić opinię na A ten temat. A w ogóle temat. potem
1: wychodzą 25, 26 lat i nigdy nie pracowały. I przychodzą i one oczekują, że będą zarabiać 10 tysięcy.
0: To różnie bywa. My tu mamy bardzo, ja mam bardzo dużo fajnych 21, 2, 3, 3, 3 latków. To, to nie jest tak, młod, że wszyscy ci są tacy sami. Ci
1: młodsi bardzo często są dużo bardziej jeszcze właśnie gdzieś tam kontaktowi, a tacy, którzy często kończą studia jakieś tam, które robili jedne i drugie na przykład, bo to często mówię o takiej osoba, które skończyły jedne studia, a potem drugie, mają bardzo wysokie oczekiwania, a umiejętności no, dość niskie. Więc tutaj myślę, jest, jest to problematyczne. Więc, więc no ja mam tak, że na przykład moim dzieciom, jak ktoś mnie pyta, co zrobić, żeby moje dziecko chciało się uczyć. Ja mówię, nie wiem. Ja moim dzieciom powiedziałem, że nie muszą i się uczą świetnie. W sensie, moje dzieci mają naprawdę jakby gdzieś tam dobre wyniki. No, ja się ale lepiej najlepiej
0: wynik- uczyłem jak.
1: Ale wynika to z tego, że nie powód muszą.
0: Powód znałem, miałem jakiś taki powód internalizowany tego, że uczę się i jest to sensowne, ale nie dlatego, że mnie ktoś do tego przymusza. Oczywiście pewnie dużo rzeczy dzięki temu, że ktoś mnie przymusił, teraz więcej wiem. Niżbym wiedział w innych okolicznościach, ale efektywność zawsze jest większa, jak samemu się zdobywa wiedzę z chęcią.
1: Tak, no to, poza to, to... tym jakby też patrząc właśnie e, chociażby przez tą książkę Włam się do Gratka Kotarskiego, e, jest tam jakby wprost powiedziane, że zapamiętujemy to, co jest nam potrzebne. Więc dlatego też nie zapamiętujemy 99% tego, co nas uczą w szkole. E, ale e, i dlatego też ja mam właśnie taki dystans do tej, do tej wiedzy szkolnej, że okej, okay, no chodź, a zdawaj i tak dalej. Pamiętasz
0: chemiczny cynku?
2: Nie.
1: nie. W sensie jakieś złoża węgla w Azji w, w latach 20. a nie osiemdziesiątych też nie bardzo. Stolice, no wymienię o, stolice. Pewnie, pewnie kilka. Jak byliśmy na Eurotripie w Austrii, ile, 4 lata temu, to wtedy odkryłem, że w Austrii są Alpy, w sensie, a mówimy o tym, że jak skończyłem liceum, to miałem świadectwo z paskiem. W sensie to było i z wyróżnieniami średnia, powyżej 50. Pozapominałeś. E, tak, w sensie moja wiedza nagle o świecie się okazało, że jak nie korzystasz z tego przez 3-4 lata, to to nie zostaje z tobą, tak?
0: Mnie to zawsze boli.
1: A mamy. Nie ja wspomnę, wiedzę...
0: ile czasu poświęciłem na przykład naukę historii ile chciałbym więcej pamiętać niż pamiętam, tylko że faktycznie, no, jeżeli o czymś w ogóle nie myślisz przez x lat, to w jaki sposób ma ci się to osadzić w tej głowie. Tak,
1: no dlatego dlatego właśnie ja mam duży dystans, jakby stwierdzam, że właśnie to szczęście jest priorytetem, żeby to dziecko gdzieś tam potrafiło się odnaleźć, żeby było komunikatywne, żeby znalazło tą swoją ścieżkę. Ono wcale nie musi mieć ścieżki związanej z innymi ludźmi na przykład, bo to też jest takie, że to dziecko musi być społeczne. Kurczę, ja nie jestem społeczny. Ja ca... Jak się zaczęła pandemia, to nagle się okazało, że mój styl życia się nazywa kwarantanna. <laughs> w sensie, wszyscy narzekali, że muszą siedzieć w domu. No dokładnie. I ten. A, nie przy... się, Ro- roz- się. Rozmawiałem ostatnio, właśnie tam ze znajomymi. Wszyscy mówią, że oni tak odetchnęli, jak w końcu po tej kwarantannie, znaczy w naszym sensie po tym pierwszym okresie, tak wyszli i się mogli spotkać z ludźmi. Ja mówię, ja to odetnałem, jak wszyscy z domu wyszli, ja mogę zostać sama. <laughs> dla mnie, jakby nie ma problemu w tym, że ja mam gdzieś tam małe grono znajomych bo bo nie jest to dla mnie w żaden sposób kłopotliwe nigdy mi to nie przeszkadzało zawsze miałem dobry kontakt z wieloma ludźmi ale to swoje grono takie miałem dość wąskie i do dnia dzisiejszego tak jest więc tak jak mówię jak najmniejsze takie wymagania odnośnie jakichś wyników tego, żeby ktoś się z kimś znał, żeby skończył jakieś studia wobec swoich dzieci to naprawdę rozwiązuje większość problemów Naprawdę ciężko jest się kłócić o cokolwiek z tymi dziećmi, jak tego nie ma. No można się kłócić o to, że nie wiem, że ktoś ktoś nie wyrzucił śmieci na przykład. To to jest jakby, umówmy się, to nie jest jakiś problem na skali światowej. Dużo większe problemy są właśnie kiedy dziecko się nie chce uczyć. Ja bym machnął, zapytał, co chcesz robić w życiu, ewentualnie przerzucił dziecko na edukację domową, ucz się w domu, zdawaj minimum z minimum, na dwójach jedź, to prawdopodobnie ci zajmie miesiąc w roku, bo tak to wygląda. Zdaj to na tyle, na ile się da, i miej to z głowy. Nie? W sensie, naprawdę, ja nie mam potrzeby, żebyś ty to robił, bo znam ludzi, którzy nie skończyli szkoły i którym naprawdę fajnie się udało. I na przykład o ile lubię Tonego Robinsa, to on kiedyś powiedział coś takiego, że jeżeli nie robisz czegoś wielkiego ze swoim życiem, to marnujesz swoje życie.
0: Amerykańskie.
1: Strasznie mi się to nie spodobało. Zresztą Schwarzenegger też mówił coś podobnego w tych swoich przemówieniach i, i parę jeszcze innych osób. A ja mam takie, kurcze, jakby w chwili obecnej społeczeństwa zazdrościłaby człowiekowi, który by sobie zbudował chatkę w lesie, miał jakiś swój ogródek, jakieś swoje parę zwierzątek i tyle. I to jest po prostu człowiek, który jest szczęśliwy, który żyje pełnią życia i on nie robi nic wielkiego ze swoim życiem.
0: No to powiedz w tym kontekście w takim razie, gdzie chciałbyś się znaleźć za trzy lata? W sensie, gdzie chciałbyś... Masz jakąś taką pewnie małą roadmapę wytyczoną, i, i co tam jest na horyzoncie?
1: Za 3 lata to może nie. Bardziej tak za takie. To za pięć?
0: Spytam cię o to później.
1: Jasne. <głos> <głos> Bo bardziej tak patrzę w perspektywie do momentu, jak jeszcze mam dzieci, na, jakby u siebie, to działamy trochę na. No jakby jesteśmy na tym terenie, nigdzie nie planujemy żadnych przeprowadzek i tak dalej, więc na pewno zależy mi na tym, żeby dalej działać na tych obszarach, na których działam, żeby, żeby dalej zmieniać ten trochę pogląd na wychowanie tradycyjne, które, które gdzieś tam jest zakorzenione i żeby tych dzieciaków, żeby to spo, ja mam takie poczucie, że, że to społeczeństwo się zmieni, jak zmienimy właśnie trochę podejście do dzieciaków, w sensie, bo to jest przyszłe społeczeństwo. To nie jest tak, że oni są jakoś oderwani, no jest, jakieś
0: takie, jest jakieś takie powiedzenie, gdzie w każdym razie jego puenta jest taka, że to wychowanie dzieci jest tym, co największy, długofalowy, pozytywny skutek przyniesie jest, dla... nie wiem, wiem, o czym mówię. Coś jest tam, taki długi coś cytat, sadzi, ale go zacytował coś... cały, to byłbym w szoku. No, nie, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, tak, jaka jest puenta w sensie, No i oczywiście się z tym zgadzam.
1: Jeżeli rzeczywiście pokażemy tym rodzicom, że najważniejsze w zasadzie, jedną z takich najważniejszych rzeczy w wychowaniu jest to, żeby nauczyli swoje dzieci brać odpowiedzialność za różne decyzje. Czyli okej, okay, nie musisz na przykład mieć samych piątek, ale jakby to jest twoja decyzja, musisz znać jej skutki i usiądą i przedstawią. Albo na przykład, nie wiem, jeżeli zapsują zabawkę, to to dziecko nie oberwie, ani też nie kupią mu nowej, tylko poczuje tą odpowiedzialność, że nie ma zabawki, no to to będzie miał gigantyczny skutek i też nam się będzie lepiej żyło w społeczeństwie jako takim, bo mam takie poczucie, że w tych w takich mediach głównego nurtu, największy problem i najczęściej ludzie, którzy się wypowiadają, to są ludzie, którzy nie potrafią wziąć odpowiedzialności za coś, tylko przerzucają ją na innych. Cały czas winny jest ktoś inny. I to jest takie coś, co mnie strasznie osobiście denerwuje, że się szuka tych winnych. Kto się zawsze... nawet
0: rymuje, więc to pasuje do siebie.
1: Zawsze gdzieś tam, tak, to znaczy to jest prawda. <laughs> tak było w jakiejś tam bajce, że jak ktoś się rymuje, to musi być prawda, szczególnie jak winny jest przepowiednią. Winny. Ale no jest, jest tak, że tych winnych szuka się na zewnątrz. Jeżeli się szuka na zewnątrz, to nie znajdzie się jakby nigdy takiego własnego zadowolenia, szczęścia, dobrego miejsca na świecie. I, i to jest takie coś, co mi przeszkadza bardzo. I to jest to mnie u, to gdzieś tam uciska i ugniata na tyle bardzo, że mam ochotę z tym coś zrobić i mam nadzieję, że robię to za pomocą właśnie tego bloga i na pewno to chcę kontynuować. I właśnie do tego dołączać. Między innymi właśnie ta moja bajka, bardzo bardzo mocno e, ta kraina nadziei, ona się opiera o taką wizję e, i myślę, że to jest taki tutaj wątek przewodni na te kolejne lata, a później e, się śmiejemy, że sprzedajemy dom albo zostawiamy go dzieciakom, kamper połączony z food i jedziemy w świat z żoną. Tego ci życzę w takim razie, żeby tak się stało.
0: Fajnie było pogadać. Dzięki za odwiedziny, naprawdę ciekawa i wierowątkowa rozmowa i i, i mam nadzieję, że też słuchacze uznają, że, że znowu fajnie dobrałem gościa. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, zarówno jeżeli chodzi o to życie prywatne, jak i zawodowe wszystko Cię fajnie poukłada. Jeszcze będziemy mieli nieraz okazję, żeby pogadać o różnych sprawach, a jeżeli byś potrzebował, tak jak zasugerowałem, jakiś tam wskazówek odnośnie ewentualnej sprzedaży za granicą, no to chętnie, chętnie się podzielę, bo myślę, że polskie firmy powinny wychodzić za granicę jak najszybciej, jak najchętniej i to jest właśnie wtedy ten impuls do, do rozwoju, no bo w euro się kupuje trochę inaczej niż w złotówkach. To prawda. Dzięki raz jeszcze. Dzięki. Trzymaj się. Cześć.
1: Hej.